0: Buenas noches, hermanos y amigos. Este es el último sermón de nuestra serie sobre resolución de conflictos que estamos viendo. Pero vamos a añadir un sermón más que le pedí a nuestro invitado especial para el próximo domingo, el pastor Marco Reversat de la Iglesia Ciudad de Dios de Encarnación, que nos estará visitando Dios mediante el próximo domingo. Y él va a hacer un sermón basado en el apéndice del libro, que me parece que amerita, porque allí habla de entendiendo la palabra carne en, el, en la Biblia, y creo que amerita un sermón porque es el origen de todos nuestros problemas, ¿no? nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro pecado. Así que él va a estar hablando eh, y cerrando esta serie de sermones. En esta oportunidad les invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. Este capítulo pertenece a una sesión donde Pablo habla de los dones espirituales. Y llama la atención porque tres capítulos para hablar de dones espirituales. Y teniendo en cuenta que no es una doctrina preeminente el tema de los dones, llama la atención. Pero si uno observa este capítulo del amor, que es primera de, eh, primera de Corintios 13, justamente es el corazón del problema de los dones. Es que ellos estaban usando los dones espirituales sin amor. Entonces, si bien habla de los dones, Pablo aprovecha el tema de los dones para hablar de un asunto mucho más importante. Y es lo que plantea justamente este capítulo. El problema de fondo es el amor, la falta de un amor bíblico en esta congregación. No estaba ese amor bíblico que se requiere para convivir entre hermanos a la altura del Evangelio. Bien, por esa razón, en medio de varias exhortaciones, correcciones, instrucción sobre el culto en la iglesia encontramos esta exhortación mayor que el tema de los dones que es el amor observen versículo 1 si yo hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, de nada me aprovecha el amor es paciente es bondadoso el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando uno llega a leer el versículo ya 7, dice: Señor, por favor, dame amor, ¿no? Dame más amor, Señor. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Habiendo hablado un poco del contexto, que si bien habla de los dones, esto es como un sándwich, comienza hablando de los dones, termina hablando de los dones, pero en el centro, en el corazón de, del par de este pasaje, habla de el amor bíblico, el amor para servir al Señor. Y en el capítulo 12 comienza hablando de los dones, pero termina de una forma que creo que intencionalmente pesca la atención, genera una expectativa en ellos, porque dice así el versículo 31, más desead ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Eh? Pablo no está minimizando el tema de los dones. Tienen su importancia, pero en la escala de valores, el amor supera el asunto de los dones. Y ese es, ese es el argumento que él va a desarrollar. No significa que los dones no tienen importancia, lo dice claramente en capítulo 12, versículo 1, no podemos ignorar este, este asunto. Pero el tema es que el uso de los dones en el servicio a Dios, ¿no? Sin estar motivado por amor, no es el mejor camino. No es un camino de sabiduría. Entonces, el camino más excelente que habla en el versículo 31, y que abre el desarrollo del capítulo 13, justamente es el camino que ellos debían tomar. ¿Qué tiene que ver el amor con los dones? Justamente lo que Pablo está diciendo es que ellos deben usar sus dones para amar a otros. No para lucirse a uno mismo, para ser visible en la iglesia, sino justamente para servir a los demás, para edificar a los creyentes. Esa es la definición de un don. Es una capacidad que no, que no es mía, que Dios me la dio cuando me convertí, que yo la debo desarrollar, pero es una capacidad que Dios me da para edificar a los demás. En amor. Así que el Señor Jesús, hablando justamente de del amor, del amor que nos debe motivar en la en la iglesia del Señor. Ante una pregunta, una pregunta maliciosa de parte de un intérprete de la ley, de un abogado de la ley, un hombre obviamente un erudito en la ley de Dios, indudablemente en Mateo 22:35 este intérprete de la, de la ley dice que le pregunta para ponerlo a prueba. Y eso habla justamente de la arrogancia de este hombre, ¿no? Poniendo a prueba al Señor Jesús. En un tema muy delicado, muy, muy debatido en esos días. ¿Eh? Querían Quería saber cuál era la postura de Jesús en cuanto a, a esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Un asunto delicado porque cualquier respuesta que Jesús daba eh, traía en algún sector oposición. Entonces él responde así. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande, el grande y el primer mandamiento. Qué respuesta, ¿no? ¿Qué respuesta? Pero Jesús no se queda ahí. Añade un segundo mandamiento que no le preguntó, pero este segundo mandamiento es inseparable del primer mandamiento y es el resultado del primer mandamiento. Entonces Jesús añade, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En tan pocas palabras el Señor le da a este erudito de la ley una lección maravillosa, un resumen de toda la ley de los profetas. Entonces era exactamente lo que este intérprete de la ley no estaba haciendo al, preguntar, al preguntarle maliciosamente a Jesús. No le estaba amando a él, a Jesús, ni estaba amando a Jesús. A Dios. Estaba motivado por qué? Por arrogancia. ¿Sí? Por arrogancia. Por, por odio. Porque odiaban a Jesús. Porque Jesús tenía lo que ellos no tenían. Ahora Jesús define el amor en otra oportunidad como la evidencia más significativa de nuestra fe. Dice en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esto lo escribe Juan, lo escuchó de primera mano, de labios de Jesús. Y en su primera epístola, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, pero él hace eco de las palabras de Jesús, inclusive... Hasta el fin de sus días quedaron grabadas estas palabras. La importancia del amor. Porque él dice en primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Eh? ¿Recuerdan la historia extra bíblica de Juan ya siendo un ancianito? ya ni pudiendo caminar por sí mismo, era llevado en, en camilla a la, a la iglesia. Y él, con su poca energía para hablar, lo único que decía era repetir este versículo. Amados, amémonos unos a otros. Y cuenta la historia que algunos se enojaban, diciendo, pero queremos saber más, estuviste tres años con Jesús, contanos algo más. Eh, y él decía, amados, amémonos unos a otros. La energía le daba para decir lo más importante que tenía que decir era eso. Y Jesús dice, en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y primera de Corintios 13 muestra cómo actúa ese amor. ¿Eh? Así que en este sentido que Juan lo expresa, Juan identifica que si no está el amor de Dios, no está Dios el argumento es llevado de una forma tan radical que Juan dice si alguien no tiene amor ¿qué amor? el amor bíblico no tiene a Dios porque donde mora Dios se manifiesta su amor es el mismo argumento de Jesús el primer mandamiento da como resultado este segundo mandamiento quien ama a Dios de forma bíblica va a amar a su prójimo de forma bíblica pero si alguien carece absolutamente de amor por el prójimo es porque no está amando a Dios y Juan va bien profundamente en su argumento y dice no conoce a Dios la pregunta es ¿es el mismo caso de la congregación de los corintios? y la respuesta es no la respuesta es no ¿cómo sabemos que esta iglesia no califica como personas que no conocían a Dios. Bueno, lo dice en el capítulo 1, observen de 1 de Corintios, versículo 2. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eran una iglesia de Dios. No eran una secta, no eran una religión falsa, eran una iglesia de Dios que estaba en la ciudad, la ciudad de Corinto. Es decir, podría haber casos en esta congregación que sí califica dentro de Primera de Juan, 4 que no tienen amor porque realmente no conocen a Dios. Y sí, en toda congregación hay personas que no pueden amar así porque no conocen a Dios. Y en ese caso, Pablo, lo que hace es que cada uno se examine a sí mismo y clame a Dios. ¿eh? Leyendo eh, en esta semana un capítulo del libro De las brasas a las llamas, cuenta el escritor, el escritor es un pastor que comenzó a pastorear una iglesia que estaba en decadencia con una amenaza de cierre y su primer sermón fue el Evangelio y era una iglesia que se estaba muriendo lentamente y que lo más probable era que se cerrara y él aceptó ser pastor allí y él había coordinado en su primer sermón con la pianista que cuando él estaba terminando el sermón ella debía pasar antes y comenzar a tocar una melodía y él iba a hacer una reflexión final e invitar a las personas a, a tomar una decisión por el Señor Jesús el asunto fue que él estaba terminando y la música no, no se sentía. Terminó el sermón y no hubo música y él se da vuelta y ve que él, ni siquiera estaba la pianista sentada en el piano. Para su sorpresa, cuando termina la reunión, visualiza a la pianista que estaba sentada y llorando. Y llorando. Al terminar la reunión, charlan y la pianista le dice... Acabo de recibir a Cristo. Acabo de, de entregarle mi vida al Señor. Y ese fue el inicio de toda una obra de, de avivamiento en esta congregación. Lo que quiero decir es que hay personas en la iglesia que están en la iglesia y que probablemente no conozcan a Cristo. ¿Eh? Entonces, la idea es que la ley de Dios, ¿eh? trae convicción de pecado y te guía a Cristo. Ese es el, lo que vemos en el libro de, de, de Gálatas, ¿no? Que es, el, la ley de Dios te muestra tu necesidad de un Salvador, de alguien que perdone tus pecados. Pero también en la forma positiva que Jesús expresa este resumen de toda la Biblia, de toda la ley, también trae convicción de pecado. Aunque no son mandamientos negativos, eh, Jesús, de alguna forma, puede redarguirnos si somos o no cristianos. Y lo quiero mencionar de esta forma. Cuando yo era un estudiante de, de la secundaria en un colegio religioso, por primera vez escuché este pasaje de la Biblia. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siendo yo un niño casi, un jovencito, yo pensé, esto es imposible, nadie puede amar así a Dios, esto es imposible. Mi conclusión no estaba errada, porque lo que Jesús estaba planteando era justamente esto. La ley se resume en algo que nadie puede cumplir, nadie puede amar a Dios así, nadie puede amar al prójimo así. Nadie puede amar a Dios así porque no nacemos con un corazón para amar a Dios. Y nadie puede amar al prójimo así porque somos egoístas. Entonces, básicamente, lo que Jesús está planteando es una necesidad imperiosa de, de Dios, de Cristo, de un Salvador. Porque no está diciendo amen así como si fuese posible, no, es imposible. Y eso nos conduce al Evangelio. Cristo vino a darnos un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón ya estaba en la iglesia de los corintios. Ellos ya habían eh, conocido a Cristo. Deberían estar amándose así. Porque podían amarse así. Y ese es el problema. ¿Por qué nos estaban amando así? Si ellos ya conocían a Dios. Bueno, lo dije en otros sermones, ¿no? Por inmadurez por inmadurez. Observen el versículo 13, por favor. Allí Pablo menciona tres cosas esenciales en la vida de una iglesia. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Si es tan importante, yo debo examinar mi vida. Y seguramente, si somos honestos, nuestra nota acerca del amor no va a ser muy alta. Siempre el amor es algo desarrollable. Entonces, pero me llama la atención que Pablo ni siquiera menciona los dones cuando simplifica esto. Dice la fe, la necesitamos porque no lo vemos a Dios. La esperanza, la necesitamos, si no, la vida no tiene sentido. Y el amor lo necesitamos porque todos necesitamos ser valorados. Pero el mayor de ellos es el amor. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando partamos de este mundo se terminó la fe. Y la esperanza también, porque lo que esperábamos ya estaría de forma palpable. Pero el amor no. El amor continuará por la por la eternidad. Entonces, en última instancia, esa atmósfera que esperamos en los cielos debería ser de forma no glorificada, pero esa clase de amor que vamos a experimentar en el cielo ya de forma anticipada, quizás levemente, deberíamos vivirla en la iglesia. Y era justamente el clima que no había en esta congregación. Era la antítesis. Esta iglesia, desde el capítulo 1, Pablo está preocupado porque hay contiendas, divisiones. Eh, interpretaban la vida cristiana de forma filosófica. Ya no eran los filósofos, ahora eran los apóstoles. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. O sea, no estaban entendiendo la vida orgánica de la iglesia por inmadurez. Pero no eran incrédulos, eran una iglesia del Señor. Así que Pablo comienza con palabras irónicas en capítulo 13, versículo 1, y creo que lo hace para exhortarles, para que se examinen, ¿eh? porque muy probablemente ellos hubiesen querido tener todo esto, porque Pablo habla el don de lenguas en el versículo 1, y lo hace de forma exagerada, ¿no? porque dice, si yo hablase lenguas humanas, ¿eh? y esas eran las lenguas el don de lenguas eran lenguas humanas, no eran cosas que no se entiende y nadie puede interpretar. y Eran lenguajes, eran idiomas, pero lo exagera diciendo, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿eh? como algo hiperbólico, como algo exagerado, porque tiene un punto a donde quiere llegar, y luego habla del don de profecía, versículo 2 habla del don de ciencia pero de forma exagerada dice si yo tuviese el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento bueno nadie ni siquiera los que tenían ese don alcanzaban a entender todo eso es un atributo de dios no entender todos los misterios y todo el conocimiento solo dios por eso está exagerando pablo Está exagerando en las lenguas humanas y angélicas, está exagerando en el don de la ciencia, en el don de la fe está exagerando. Y si tuviera toda la fe, ¿quién tiene toda la fe? Nadie tiene toda la fe. Y exagera como para trasladar montañas y el don de dar de forma sacrificadamente, dice, si diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, todos llevados a un nivel extremo, ¿de qué? de visibilidad y ahí está el punto a donde él quiere llegar al tema del orgullo ¿qué había detrás de todas estas contiendas y divisiones? justamente falta de amor y esa falta de amor bíblica bíblico era justamente por, por orgullo querían ser visibles, querían ser observados querían protagonismo Dice el versículo 2 y el versículo 3 Ustedes visualizan un pero, ¿no? Ese pero justamente es el argumento de Pablo Dice, pero no tengo amor, nada soy Versículo 3, pero no tengo amor, de nada me aprovecha Y aquí está el punto Lo que está diciendo Pablo es, ¿de qué les sirve que tengan todos los dones, capítulo 1 dice eso, que han sido enriquecidos en todos los dones y en todo conocimiento. Era una iglesia enriquecida, pero inmadura. Y no estaban disfrutando de, todo, de toda la gracia que trae el Evangelio. Y por esta razón, el amor es el camino más excelente. O sea, es una tremenda exhortación el capítulo 13. Sin él, sin el amor... No soy nada. Es todo lo contrario de lo que ellos estaban persiguiendo. Ser alguien en la iglesia. Y eso es muy peligroso, hermanos. Porque eso es la antítesis de la gloria de Dios. Querer yo tener la atención de mis hermanos. Cuando toda la gloria debe ser trasladada a quien se le debe la gloria, ¿no? A Cristo Jesús. Entonces... Aquí había un orgullo de querer usar los dones para tener la atención de las personas, de sus hermanos. No hay provecho, dice. No sirve para nada. Versículo 1 es interesante, el lenguaje que usa. Muy ilustrativo porque dice que las personas que actúan así, dice, si yo actúo así, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe yo puedo considerar que mi acto de servicio eh, por medio de mi don es impresionante Pablo dice, es tan impresionante como, como un ruido de un metal o un platillo que suena ¿Qué suma ¿Qué suma un instrumento cuando suena bueno, tiene que tener ser parte de, de una música de una melodía, una armonía con un ritmo pero solo un ruido es algo infructífero. No suma nada, no es parte de una canción, no genera eh, alegría, no genera nada. Bueno, es solo un poco de ruido que llama la atención y listo. Y se terminó la función. Pablo, qué ilustrativo que es esto. ¿eh? Y recuerden que somos, tenemos el corazón tan engañosos que podemos estar haciendo cosas que decimos que son para el Señor, pero en realidad... Estamos queriendo llamar la atención sobre nosotros. Y es por eso que debemos chequear, testear las motivaciones del corazón. ¿Es para la gloria del Señor o simplemente soy como un metal que resuena? ¿Qué está sumando mi ministerio a la obra de Dios? ¿Lo estoy haciendo porque realmente amo a Dios de todo mi corazón? ¿Lo estoy haciendo porque quiero amar a mis hermanos? como deseo que me amen a mí, simplemente, aplicando la regla de oro. No, de verdad quiero figurar, quiero que me feliciten. Ustedes vieron que hay una edad en los bebés, no sé qué año, qué mes exactamente, pero cuando los bebés tiran cosas y uno va gentilmente, se la, la levanta, se la da y ¿qué hace el bebé? La vuelve a tirar. Bueno, y uno dice: Me está tomando el pelo, ¿no? No, no, no está tomando. Está interactuando, está llegando a la conclusión que él genera ruido y llama atención. O sea, es parte de, del mundo. Está diciendo: ¡Wow! Miren, hago ruido, me miran, se escucha. ¡Estoy! ¡Existo! Bueno, es la actitud de un niño, ¿no? Por eso, entre paréntesis, lo mencioné antes. Los padres cuando traen a sus bebés No traigan eh, juguetes ruidosos Con, con ruido Porque no es, no es conveniente Porque a los bebés les encanta eso Les encanta llamar la atención Es parte de su naturaleza es un, Son pequeños Adam Como todo, usted fue así Yo fui así Y seguimos siendo así Si Cristo no reina en nuestros corazones estos hermanos de Corintios estaban actuando como niños. Es más, Pablo dice en 1 Corintios 3, ¿cómo los tengo que tratar? ¿Cómo? Niños, como niños. No les puedo hablar como adultos, dice Pablo, son como niños. ¿Por qué? Y observense, yo soy de Pablo, yo soy yo, 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 yo. Entonces están actuando como niños. No están siendo maduros en su fe. No están haciendo las cosas para la gloria del Señor, por amor al Salvador, el que murió por nuestros pecados. No, no están teniendo en mente el Evangelio, porque el Evangelio es el fundamento de nuestro ministerio, del ejercicio de nuestros dones. Todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente y profundamente porque Cristo murió por nuestros pecados y porque Él nos salvó para llevarnos a Dios. Entonces, cuando comenzamos a desear hacer las cosas para buscar la atención sobre nosotros, es justamente lo contrario de lo que predicamos. Solo a Dios la gloria. Así que esta clase de enfoque está lejos de ser la vida de los verdaderos discípulos. Y ya hemos visto en sermones anteriores, que amar al prójimo inclusive incluye a los falsos maestros se expresa de formas diferentes ¿no? no amamos de la misma forma a un hermano que a un falso maestro y eso ahí es donde vamos a terminar y quiero mostrarles cómo funciona este amor cuando se requiere hacer distinciones y se requiere que este amor tenga discernimiento ¿Bien? ¿Qué es lo que falta hoy? Lo que falta hoy es justamente el discernimiento. Es un amor divorciado de la doctrina, de la verdad. Entonces, un amor que abandona la verdad. No, nuestro amor tiene que estar fundamentado en la verdad. Y hay que hacer ciertas distinciones. Entonces, primera distinción... distinguir a los falsos maestros de los hermanos que no sostienen la misma doctrina a veces nosotros ponemos a todos en el mismo nivel ¿Eh? un hermano que es un hermano creyó en cristo como yo está desviado quizás en doctrinas importantes pero lo colocamos en el mismo nivel que un falso maestro hay una gran diferencia, el falso maestro no estará con nosotros en el cielo. El hermano sí, porque fue comprado por Cristo y por un misterio que no podemos comprender, Dios todavía lo tiene ahí como en una ambigüedad teológica, pero es un hermano. Si sabemos que es un hermano, hay una gran diferencia. ¿Saben un movimiento que es conocido hoy como el movimiento fundamentalista? fue un movimiento que se opuso al liberalismo teológico a los incrédulos que comenzaron a predicar supuestamente de Dios y a favor de Dios pero realmente el mensaje era anti-evangélico negaban doctrinas fundamentales de la, de la fe cristiana el nacimiento original de Cristo los milagros, la inerrancia de la Biblia, etc., etc. entonces en respuesta y en defensa a todo este movimiento de incrédulos Nace estas, este movimiento de personas celosas por la verdad Que luego se conoció como movimiento fundamentalista El doctor Al Moller, Quien preside el seminario bautista quizás más grande del mundo Él dice acerca de ellos Son nuestros amigos que en su momento defendieron la fe valientemente Y nuestra crítica es entre amigos Se dan cuenta de la, la amistad, ¿no? Están equivocados, y ahora voy a mencionar en qué, pero son hermanos y son amigos, y en su momento fueron los defensores de la verdad, y los estimamos. ¿Cuál fue la dificultad de este movimiento? Que perdura. La gran dificultad del movimiento es que consideran todas las verdades en igual importancia. ¿Me estás siguiendo? Todas las verdades bíblicas en el mismo nivel de importancia. Y esto trae un problema. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta visión de la verdad, que toda la verdad tiene la misma importancia, esto me lleva a aislarme de casi todos. Excepto de los que piensan exactamente como yo. Y eso es un asunto. Y ahí es donde viene el elitismo. De pensar que el reino de Dios es donde yo estoy, es mi iglesia y mi denominación. Entonces, hay que hacer una diferencia allí entre un falso maestro y un hermano en Cristo que puede ser que no compartamos su doctrina. Entonces, como dice un pastor amigo mío, que hay quienes sostienen la cesta sola. Nosotros creemos las cinco solas, ¿no? Bueno, este grupo cree en la sexta sola, solo nosotros. Solo nosotros es decir esa es mi iglesia, mi denominación los demás todo el reino de las tinieblas bueno eso no, no es así entonces hay hermanos que difieren de nosotros en muchos puntos, pero si están en cristo son hermanos claro y debemos amarlos sí también claro es nuestro prójimo j. C. Ray, sabiamente dijo mantengan las medianeras lo más bajo posible y dense la mano por encima de ella tan a menudo como puedan ¿Cómo nos cuesta no? a veces tenemos un concepto tan limitado que nuestro amor es pensar que si le damos la mano a un hermano que no creemos lo mismo estamos como contaminándonos espiritualmente eso es fariseísmo Tremendo. Quizás no podamos tener una comunión muy estrecha como congregaciones. Quizás no podamos organizar el, el retiro de septiembre con iglesias que no creen lo mismo que nosotros ni practican porque se generaría un, un lío innecesario, ¿no? Pero hermanos... Que no podamos hacer actividades juntos no significa que no somos hermanos. Y que uno pueda tener individualmente comunión fraternal con ellos. Entonces debemos hacer esa diferencia. ¿eh? Porque podemos tener un celo mal encaminado. Mal encaminado. Entonces, segunda distinción. Distinguir las doctrinas con las cuales podemos diferir pero debemos convivir aún en la misma iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de los fundamentalistas, nosotros no creemos que todas las doctrinas están en el mismo nivel de importancia, porque si eso fuese así, entonces el individuo aquí A, que no cree en la Trinidad, para mí está tan desviado como este individuo C o B, que no cree, por ejemplo, en el gobierno de ancianos de la iglesia, que yo creo. ¿Se dan cuenta? Como todos están en, la, en el mismo nivel, yo los voy a identificar a ambos con, la misma, con el mismo diagnóstico. Entonces, hay asuntos de menor importancia que yo, por mi actitud inmadura, me puede llevar a mí a una lucha innecesaria y separarme de verdaderos hermanos. ¿Podemos convivir amistosamente teniendo esta diferencia? Bueno, creo que sí. Y ahora vamos a ver cómo podemos clasificar. La comunión depende de la actitud madura de cómo nos conducimos con esas diferencias. ¿Saben? Podemos afectar la unidad de la iglesia, por, sinceramente, por cosas insignificantes o asuntos que ni siquiera entran en la categoría de doctrinales. Podemos distanciarnos por asuntos de, no sé, himnarios o no himnarios. Himnarios o proyector. Un ejemplo. Si usamos batería o no usamos batería. Uno dice, pero ¿puede haber gente que se pelea por esto? Sí. Lamentablemente. Si levantamos las manos para alabar a Dios o no levantamos las manos para alabar a Dios. Asuntos que no tienen ninguna importancia teológica. Que podemos sostener libremente. Vuelvo al doctor Almoller. Que propuso una forma muy útil de ordenar la importancia de las doctrinas. Él le llamó triaje teológico. Es un, es, es un esa palabra triaje está sacada del mundo de la medicina y específicamente de la guerra. Cuando entraban los heridos de guerra tenían una, una forma de clasificar uno, dos, tres según la gravedad, según la importancia que ameritaba la atención. Entonces, si venía un soldado que tenía no sé la oreja lastimada, tenía un un lugar, pero si venía alguien que, que estaba convulsionando o un paro cardíaco, entraba en otra categoría. Entonces, el triaje teológico sugiere tres niveles de doctrina cristiana que debemos distinguir. Las cuestiones de primer, lugar, primer nivel, que son las esenciales de la fe cristiana, es decir, cuestiones como si somos o no somos cristianos, si tenemos estas convicciones o no las tenemos. Por ejemplo, cuestiones que nos separan de los no cristianos. Trinidad, por ejemplo. Divinidad de Cristo. Son asuntos que si alguien no cree en la Trinidad, no podemos decir que son hermanos. O la Deidad de Cristo, que Cristo es Dios. Estas son doctrinas esenciales que definen... El Evangelio. Luego tenemos los del segundo nivel que tienen que ver con la eclesiología. Modo de bautismo. Aspersión o inmersión. ¿Se sumerge todo? ¿O simplemente le tiramos un poquito de agua? ¿Es una herejía? Si alguien fue bautizado así. Bueno. Segundo nivel de importancia. Roles de la mujer en la iglesia. Formas de gobierno. ¿A dónde pertenece estas doctrinas? Bueno, son esenciales para la iglesia. Para la vida de la iglesia. Uno puede decidir si se va a, a ser miembro de una iglesia que practica estas cosas. Pero no son herejías. El tercer nivel. Los cristianos pueden estar en desacuerdo sobre cuestiones de este nivel, de este tercer nivel. Y aún trabajar en paz, armonía, incluso en las mismas iglesias o denominaciones. Por ejemplo, el debate del milenio. Si el milenio de Apocalipsis 20 es literal o es simbólico. No son asuntos que nos deberían... Acalorar en discusiones No es un debate Yo tengo amigos Que creen diferente que yo Y nos reímos Y yo me burlo de ellos Ellos se burlan de mí Y hacemos chistes Y está bien Porque no es de primer nivel Yo no haría chistes con alguien que no cree la Trinidad No haría chistes Y de seguro no podrían ser miembros de nuestra iglesia Pero en este asunto estas, estas de, ter de tercer nivel Son importantes para la doctrina cristiana No decimos que no Pero no indispensables Para el evangelio Ni siquiera urgente para la unidad de la iglesia Podemos convivir Pero todo depende Del amor bíblico Porque recuerden Los corintios estaban dotados de todo Pero estaban todos peleados Contra todos ¿Cuál era ¿Cuál es el problema? Y madurez un amor no bíblico. Quiero leerles algo que oí del pastor Greg Travis y le pedí poder compartirlo con ustedes. Les voy a leer. Dos desconocidos sentados uno al lado del otro en un avión, empezaron a hablar y después de media hora de conversación cada vez más cómoda, uno le preguntó al otro... Si no le importa que le pregunte, ¿es usted por casualidad cristiano? A lo que el otro respondió, pues sí, por supuesto que lo soy. Maravilloso, yo también lo soy. ¿Es usted protestante, católico u ortodoxo? Soy protestante. Yo también. ¿Es usted evangélico o liberal? Evangélico, respondió el hombre con firmeza. Eso es genial, yo también lo soy. ¿Es calvinista o arminiano? Bueno, me enorgullece decir que soy calvinista de cinco puntos. Otra vez estamos de acuerdo. ¿Es calvinista bautista o calvinista previsteriano? Oh, ¿soy un calvinista bautista? ¿Qué coincidencia? Yo también soy bautista calvinista. ¿Es un bautista calvinista del norte o un bautista calvinista del sur? Por herencia y por elección soy bautista calvinista del norte. Increíble, yo también. ¿Puedo preguntarle si usted es un bautista calvinista regular del norte o un bautista calvinista conservador del norte? Soy un bautista calvinista conservador del norte. Esto es realmente asombroso. Solo hay 200 personas en el mundo y dos de nosotros nos encontramos en este avión. Dígame entonces, ¿será usted un bautista calvinista conservador del norte de 1944? o Un bautista calvinista conservador del norte de 1868. Soy de la Convención Bautista Calvinista Conservadora del Norte de 1844. ¡Esto es un milagro! ¿Es usted de la Convención Bautista Calvinista Conservadora del Norte de 1844 versión King James? O una, ¿O una Convención Bautista Calvinista Conservadora del Norte de 1844 de la nueva versión King James? Bueno, soy un bautista calvinista conservador del norte en 1009 de 1844, de la nueva versión King J. Con esto, el primer hombre dejó de sonreír, dejó de mirarlo y se negó a seguir hablando con aquel hereje. Se dan cuenta de la importancia, no? ¿no? No sé si le caerá muy bien a Jesús... Que entre sus hijos Estén haciendo estas cosas Es una exageración Pero Pablo usa el lenguaje de la exageración Para mostrar la falta de amor Que los corintios tenían Y de verdad podríamos decir uh, estos corintios Pero la Biblia es para nosotros ¿eh? Así que les animo A ponerse delante del pasaje mirarnos En tercer lugar, distinguir entre contender por la fe, que es bíblico, y ser un contencioso. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Dice así, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso o contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Hemos visto ya este pasaje pero dice Alexander Strauch sobre este pasaje dice si Pablo nos enseña a ser amables pacientes y cordiales al tratar con los falsos maestros y sus seguidores ¿cuánto más debemos ser amables pacientes y cordiales con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo con quienes no estamos de acuerdo sobre asuntos doctrinales ¿Se dan cuenta, no? El amor bíblico tiene que traer a mi vida filtros, discernimiento. No podemos entrar en la idea ecuménica de que todos amémonos unos a otros, a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué hacemos con nuestras diferencias? Abandonemos la, nuestras creencias para ser todos un pueblo. Eso es muy peligroso, porque el fundamento de nuestra comunión es la verdad. Entonces, no podemos dejar la verdad simplemente para amarnos. Debemos amarnos en el fundamento del Evangelio. El asunto es que llevamos muy lejos a veces. ¿Eh? No identificamos que podemos tener diferencias y seguir amistosamente siendo hermanos, teniendo comunión y abordar esas diferencias con amor. El siervo del Señor no debe ser contencioso Grave eso en su corazón Yo lo tengo acá Porque sabe Que nuestra tendencia es Sacar la espada No solo por las Doctrinas de primer nivel Fácilmente sacamos la espada Por las doctrinas de tercer nivel No contendemos por la verdad Contendemos porque somos contenciosos Pero el siervo del Señor grave, acá Y acá no debe ser contencioso. Ahora, dice también el texto de segunda de Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que tiene que ser amable. Y agrega, apto para enseñar. Es todo un desafío, ¿no? Y aquí está hablando de falsos maestros, opositores. Apto para enseñar. Pero permítame ver la otra cara de este asunto apto para enseñar pero la pregunta es ¿y es apto para ser enseñado? esa es la cara que muchas veces no hablamos ¿no? el siervo del Señor no solo debe ser apto para enseñar sino debe tener una actitud enseñable quiero hacerle una pregunta no quiero que usted responda obviamente pero puede pensar la respuesta ¿Es usted enseñable? ¿Es usted una persona enseñable? Dice el pastor Eric Raymond en un artículo de coalición. Dice la persona más peligrosa de tu congregación es aquel hombre que, aunque luce inteligente, es imposible. De de enseñar En mi experiencia La división en la iglesia Por lo general Es el resultado de alguien Que no se deja enseñar ¿Es usted enseñable? ¿Está usted siendo Ministrado Enseñable Enseñado por alguien? ¿Sabe? Lo que yo veo aquí En esta exhortación de Pablo y la tomo para mí, hermanos, eh. La tomo para mí. Es que detrás de las contiendas, examinando mi propio corazón, detrás de las contiendas está el orgullo agazapado. En perfil bajo, ¿no? Porque el orgullo no solo se expone en la visibilidad, a veces se esconde en el anonimato. ¿eh? Por eso las motivaciones para hacer el uso de los dones, no era el amor. Entonces, ¿qué es? Detrás de las contiendas está el orgullo. Detrás del orgullo está un pobre compromiso con la unidad de la iglesia. ¿Saben el valor que tiene la unidad de la iglesia delante de los ojos de Dios? ¿Saben el precio que costó la unidad de la iglesia? Es muy serio. Entonces, detrás de las contiendas, una actitud orgullosa que no está valorando la unidad de la iglesia. Por eso su pobre compromiso. Y detrás de este pobre compromiso con la unidad de la iglesia, se esconde un amor muy pobre por los hermanos. Es por eso que yo puedo entrar en maltrato fácilmente. Porque mi amor es pobre. Y detrás de este escaso amor por los hermanos se esconde una desnutrida relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, son inseparables. Amamos a Dios con todo nuestro ser. Y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo fácilmente maltrato a las personas quiere decir que yo no estoy amando de forma bíblica porque a mí no me gusta que me traten así a nadie le gusta que le hablen de forma recia o poco amable o intolerante pero lo hacemos en ese momento tenemos que ser conscientes que no estamos amando bíblicamente porque la regla de oro es que trates a los demás como te gusta que te traten a vos entonces no podemos desconectar el amor a Dios del amor al prójimo Cristo dice son inseparables entonces debemos examinarnos debemos examinarnos puede ser tan grave que no tengo amor en absoluto entonces Dios no está en mi vida puede haber casos así yo estuve en una consejería donde la, un cónyuge le acusaba o le demandaba a la otra persona que no lo amaba incondicionalmente, que siempre estaba colocando condiciones. Entonces, el punto fue que la otra persona no le amaba así porque no podía amarle así, sencillamente, y lo reconoce. Entiende que lo reconoce. No podía amar así porque. ¿Quién ama así? Alguien que conoce a Dios porque Dios es amor. Yo puedo amar incondicionalmente porque me siento amado así. Entonces, debemos amarnos porque Dios es amor. Y es la forma de mostrar que Dios está con nosotros. Y debemos crecer. Y cuando nuestro amor es pobre, recuerden, ese es el síntoma. Cuando yo amo pobremente a los hermanos, recuerden, ese es el síntoma. El problema está en lo vertical. No estoy amando a Dios con todo mi corazón. Entonces, yo lo veo en mi propia experiencia. Cuando yo no estoy amando a mi esposa, por ejemplo, de una forma bíblica, el problema no está en que estoy fallando con mi esposa. Estoy fallando con Dios. Estoy fallándole a mi Señor. Entonces, lo primero que debo arreglar es mi relación con mi esposa. Pero luego debo ir a donde se generó todo el inconveniente. ¿Dónde se generó? En mi corazón, en mi intimidad con Dios. Allí nacen todos los problemas. En nuestra relación con Dios. Si estamos mal con Dios... Muy fácilmente vamos a estar mal con otros. ¿eh? Vamos ahora. Querido Padre Celestial, entendemos lo que Jesús le quiso decir a este erudito de la ley, pero también es para nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte así, Señor. Ayúdanos, Señor, Señor por medio de tu Espíritu, a quien has enviado para que esto sea posible. Porque amándote así, vamos a ser capaces de amar a otros de forma bíblica. Señor, perdónanos. Te Pedimos que nos asistas por el poder que emana de la cruz. Porque Cristo compró, Señor, para nosotros una salvación tan grande, que incluye, Señor, este poder para poder amar. Amado Dios, rogamos que tú nos hagas crecer en amor, que nos hagas crecer en la verdad Señor, pero que esa verdad pueda ser llevada a la práctica, este amor precioso del Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.